0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des politisch korrekten Stoikers, äh, wilden heißt es, glaube ich, oder? Aber politisch korrekt ist das Stichwort heute auch so ein bisschen. Ich habe ein lustiges Thema für euch, was euch aber nicht, was euch mehr betrifft, als ihr es vielleicht glaubt. Lasst es mich so sagen. Was ist passiert? Ich habe eine schlechte Bewertung für mein Buch auf Amazon bekommen. Das passiert halt, ab und an mal. Damit kann man auch nicht rechnen, dass man 100 Prozent gute Bewertungen bekommt, aber an dieser Bewertung ist was besonders, wie ich finde, ein ja, Missverständnis, vor dem wir vielleicht alle nicht gefeit sind. Deswegen möchte ich dem Bewertenden, wie es politisch korrekt heißt, wir bleiben heute extrem politisch korrekt, allein schon, weil ich ein Ärgerhansel bin, ein Deal anbieten. Und zwar folgender. Wenn ich dich lieber höre, denke ich gehe davon aus, dass es ein Mann war, ich gehe davon aus, der Tiger, auf Amazon nennt er sich, er wird wissen, wer gemeint ist. Wenn ich dich überzeugen kann im heutigen Podcast, Löschst du deine Bewertung, wenn ich dich nicht überzeugen kann, hörst du einfach auf, den Podcast zu hören. So oder so werden wir beide gewinnen, oder? Sind wir uns einig? Also, ist eine Win-Win-Situation. Ich bin dir sehr dankbar für diese schlechte Bewertung aus folgendem Grund, weil die, glaube ich, was erklärt, was uns allen gut tut. Aber gehen wir erstmal rein in die schlechte Bewertung. Ich lese die jetzt nicht komplett vor, die ist relativ lang. Vom 31. März 2022... Der Autor, bla, bla 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 Ich schreibe in meinem Buch Der wilde Stoiker, schreibe ich, Stoizismus ist nicht politisch korrekt, Zitat, stimmt. Und etwas später, politisch korrekt hat, spricht Verbote aus, Sprachverbote, stimmt. Gleichzeitig, jetzt kommt's, schreibt er in seinem relativ kurzen Buch 41, Klammer auf 41, Ausrufezeichen, mal Stoikerin und oder Stoiker. Und verbietet sich so selbst, das nach dem Duden völlig korrekte generische Maskulinum zu verwenden. 41 mal politische Korrektheit. Was soll das? Fast auf jeder dritten oder vierten Seite. Geht's noch? Man darf ja fast dankbar sein, dass er nicht 41 Mal die unselige Form Stoiker Sternchen in Sternchen in verwendet hat. Obwohl sein Buch ohne viel Geschichten erzählen und Geschwafel, wie in den meisten US-amerikanischen Stoizismusbüchern der letzten Zeit, auskommt und immer auf den Punkt kommt, gehen mir nach ca. 50% des Buches und vielen Gender-Gaga-Stolkerinnen oder Stolkern irgendwie die Lust am Weiterlesen gründlich verloren. Da höre ich lieber seinen Podcast, wo er diese Neusprech Eskapaden unterlässt. Wirklich schade, ich hatte mich sehr auf das Buch gefreut. Ja, ich hatte mich auch auf dich als Leser gefreut. Das ist wirklich schade. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Hier fühlt sich jemand... Also übrigens, <lacht> sehr geil, mir ist noch nie politische Korrektheit unterstellt worden. Auch dafür danke ich dir. Das ist auch ein, ein äh, wirklich eine neue Erfahrung für mich. Also Ich habe schon alles gehört, aber das noch nicht... Ich nehme das mal als Orden so ein bisschen. Es, gerade wenn ich wieder von links dann mal ausnahmsweise angegriffen werde, was dieser Schreiber, wo, wo ich den, diesen Schreiber jetzt mal nicht verorten würde, ach, rate ich jetzt mal. Dann kann ich mir das vielleicht an die Brust heften. Ähm, hier ist folgendes passiert. Mach die psychologische Erklärung, machen wir nachher. Ich sage jetzt erstmal, was, was wirklich Sache ist und dann kommen wir zu der Erklärung. Und ich hoffe, lieber schlechte Bewerter, wie viele Sterne gibt da eigentlich? Ich gehe nochmal hoch, zwei von fünf weil ich Sturkerinnen und Stolker sage, oh, zwei von fünf, gnadenlos würde man meinen. Was hier passiert? Na, da vertauscht jemand politische korrektheit mit Höflichkeit. Das ist nicht gut. Darf ich das mal so sagen? Ich kann auch Menschen sagen, und im Übrigen kenne ich das generische Maskulinum, mein Lieber, das ist mir nicht unbekannt, ich freue mich aber über diese doch relativ zahlreichen Hörerinnen und Leserinnen, die ich habe. Das ist nicht normal und nicht selbstverständlich, wenn man über Stolzismus redet. Da ist man meistens doch in so einer Männersuppe. Das sind wir hier nicht. Wir haben viele Frauen. Ich kann es nur raten von dem, was ich so ein Feedback kriege. Würde ich sagen, keine Ahnung, 30 Prozent. Vielleicht sogar mehr. Das ist extrem viel. Also, was mache ich, weil ich mich darüber so freue, rede ich die Damen extra an. Das werde ich übrigens auch nicht sein lassen, wegen so einer Bewertung. Wirklich nicht. Ich sage auch übrigens, äh, Damen und Herren, ich begrüße auch da die Damen extra. Hat das was mit politischer Korrektheit zu tun? Nö. Kein bisschen. Kein bisschen. Das sei jetzt mal so als Erklärung dahinter geschoben. Also, mir ist das Maskulinum, das Generische durchaus bekannt. Man könnte sagen, die Stoiker. Aber ich finde es an der Stelle wichtig, ich persönlich, du darfst das anders sehen, die Frauen hervorzuheben, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Das ist wie die männliche Krankenschwester, sozusagen, ne? übertrieben gesagt. Hat das was mit Gender zu tun, mit politischer Korrektheit? Nö, kein bisschen. Was ist aber hier passiert? Naja, ich würde hier das Stichwort, Stichwort bringen, selbst Hypnose, ihr wisst, das ist ein Steckenpferd von mir, ist Hypnose, Beeinflussung, Persuasion, NLP und so weiter und so fort. Und normal sehen wir das, äh, Reframing, ja, sehen wir das so, als würde das von außen an uns herangetragen, als würden wir von außen beeinflusst. So, ich mache das mal zu, jetzt brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Hier in dem Fall äh, war das wahrscheinlich auch mal... So, das war wahrscheinlich auch mal der Auslöser. Mittlerweile würde ich hier das Wort Selbsthypnose aber einbringen wollen. Und das meine ich kein bisschen wertend oder beleidigend. Ich meine, jemand, der sich, der, der sich die Mühe macht, da meine Ausdrücke zu zählen, der, was ich auch schräg finde mal unter uns, aber okay. Ich habe es nicht nachgezählt, ob es stimmt übrigens. Aber ich meine, es überhaupt nicht beleidigend oder abwertend. Ich hoffe, dass das auch so ankommt bei dem Bewerter, dass er sich darüber vielleicht sogar freut, weil ihm was klar wird. Das ist eine echte Chance für uns alle, hier was zu lernen. Deswegen bin ich für diese Bewertung dankbar. Das meine ich überhaupt nicht äh, zynisch oder sonst was. Das meine ich echt ernst. Es ist, Vorbemerkung, völlig verständlich und völlig in Ordnung und geht wohl vielen von uns so, wenn uns dieser ganze Woke misst, wenn uns die politische Korrektheit, der wir ja zumindest medial ausgesetzt sind und auch wer sich in einem ja quasi offiziellen Rahmen bewegt, sei es an der Hochschule, da ist es ganz schlimm teilweise, äh, in der Verwaltung sonst wo, dann kommt er darum nicht äh, rum und auch in großen Unternehmen kommt er da eigentlich auch nicht rum und Sie auch nicht übrigens, um die Damen mal wieder höflicherweise mit zu erwähnen. Das stört viele vielleicht nicht, meiner meine Einschätzung nach, aber das ist total subjektiv, mindestens aber die Hälfte, der Menschen, die mir so begegnen, stört das extrem. Es könnte auch echt sein, dass es 90 Prozent der Leute extrem stört. Diese Bevormundung von oben. Das, das, das ist das, was wir normalerweise als, als politische Korrektheit bezeichnen würden. Und er bringt hier das Wort Neusprech auch, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe schon wieder zugemacht. Das ist Orwell, natürlich. Orwell, Ex-Sozialist, muss man wissen. Bekehrt worden, ähnlich wie Saul, früher Marxist war, auch bekehrt wurde sozusagen. Äh, auch vielleicht normal, wenn man älter wird. Äh, Neusprech hat damit aber gar nichts zu tun, wenn ich sage, liebe Stolkerinnen und Stolker oder meine Damen und Herren. Das ist äh, faktisch falsch. Es ist einfach falsch. Was passiert ist, man ist angenervt von der politischen Korrektheit. Total verständlich. Was wir, worüber wir nachdenken, das meinen wir dann aber auch immer wieder zu sehen. Das ist ähm, kognitiv einfach so, das ist ein Problem. Wenn wir also uns für einen neuen Golf interessieren oder einen neuen Alpha, dann werden wir auf der, ganzen, auf der Straße überall Golfs und Alphas sehen. Ihr kennt das Phänomen. So ähnlich kann es hier passieren. Also am Anfang runzelt man vielleicht nur die Stirn über politische Korrektheit, dann nimmt sie überhand vielleicht nach ein, zwei Jahren und je nach persönlichem Umfeld ist man leicht genervt. Irgendwann ist man voll genervt. Vielleicht wird man irgendwann so ein kleiner Wutbürger, keine Ahnung. Es nimmt auf jeden Fall ist es in der Wahrnehmung drin, es schleift sich immer mehr ein, es entsteht so eine Art politische Korrektheit, antipolitische Korrektheit, Autobahn im Kopf, wenn man so will. Und äh, die bleibt dann auch, wenn die äußeren Einflüsse wegfallen. Das ist eben so bei Gewohnheiten. Und man sieht auf einmal politische Korrektheit sogar, wo keine ist. Und in meinem Fall ist es wirklich 100% keine. Und wer, wer mich kennt, wer mein Buch kennt, wer mein Podcast kennt, weiß auch, dass das keine ist. Und warum sollte ich das auch tun? Ich habe davon ja nichts völliger Blödsinn. Es ist Höflichkeit. Also hier wird Höflichkeit mit politischer Korrektheit vertauscht, was trage ich es? Ich hoffe für dich, lieber Kritiker, dass du das nicht im Alltag auch ständig machst. Dann wirst du ziemlich viele Leute vom Kopf stoßen, viele Freunde verlieren, neue Freunde vielleicht auch gar nicht erst gewinnen. Der Kampf gegen die politische Korrektheit ist aber trotzdem richtig. Aber wenn wir uns so sehr damit identifizieren, mit diesem Kampf, wenn wir so sehr darauf achten, dann hypnotisieren wir uns, und das meine ich wörtlich, hypnotisieren wir uns selbst, wir geben unserem Gehirn immer wieder das Foto: Ach, guck mal, da, schon wieder diese politische Korrektheit. Da, schon wieder diese politische Korrektheit. Bla, 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 Jedes Wahlplakat, was wir sehen, jede Werbung, die wir sehen, jede Pressemitteilung, die wir irgendwo sehen, jeden Artikel in der Zeitung, jede Nachrichtensendung, jeder äh, Autokatalog, äh, wenn es das noch gibt, äh, Broschüren für Produkte, äh, Webseiten. Wir werden zwangsläufig überall nur noch politische Korrektheit sehen. Viel mehr, als sie prozentual da ist. Das, ist, das ist erstmal so ein Ding, was wir verstehen müssen. Da sind auch wir für Verantwortlich im Übrigen. Es gibt übrigens auch eine Lösung für, logischerweise, es gibt ja für alles eine Lösung. Aber das ist erstmal, würde ich sagen, psychologisch als Amateur, Psychologe und praktizierender Philosophier normal. Diese Gefahr gilt für uns alle, nicht nur für denjenigen, der da solche Amazon kritiken raushaut, die gilt für uns alle. Und habe ich diesen Fehler auch schon mal gemacht? Ja, mit Sicherheit. Ich kann mich jetzt konkret, weil es auch schon spät ist, ich hatte heute auch, ich habe unterrichtet lange und so, also ich bin so ein bisschen platt, kann ich mich jetzt nicht spontan an irgendein Ding erinnern, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, mehr als einmal habe ich mich auch schon umsonst aufgeregt sozusagen. Und jemanden, das wäre dann der zweite Schritt sozusagen, böse Absichten unterstellt, die da gar nicht sind. Warum? Weil ich eben automatisiert reagiere. Es ist kein wirkliches Nachdenken mehr. Wenn jemand sich wirklich aufregt, weil da steht Stoikerin und Stoiker, und dieses Gedankenkino dann losgeht, ah, politische Korrektheit, Gender, jetzt biedert er sich auch schon an, wow, das ist Selbsthypnose, mein Lieber. Und das meine ich echt für uns alle, das meine ich nicht nur für den einen Menschen hier. Das ist dann bist du schon zu weit gegangen sozusagen. Dann hast du aus dem eigentlich Positiven, nämlich dem, der Liebe zur Freiheit wahrscheinlich und der Liebe zur Unabhängigkeit und vielleicht sogar der Liebe zum Denken, hast du einen Reflex gemacht, also nicht denken. An der Stelle denkst du nicht wirklich, sondern das ist, würde ich behaupten, aber bitte kannst du mir eine E-Mail schreiben, dass ich völlig falsch liege, aber das ist wirklich reflexiv. Das passiert automatisch. Auch das hat evolutionspsychologisch wahrscheinlich Vorteile. Wir sind so gestrickt. Nochmal, das ist völlig verständlich, für mich auch total logisch und überhaupt nicht überraschend. In der Härte der Bewertung mit zwei Sternen vielleicht überraschend. Daraus würde ich aber nur lesen, dass derjenige, der das gemacht hat, schon sehr lange damit kämpft mit dem Thema. Das ist kein Thema, was er erst vor einer Woche entdeckt hat. Allerdings vielleicht auch nicht zehn Jahre, sondern äh, es ist ein es ist nicht uralt für ihn, das Thema. Es ist aber schon so, dass er tief drin steckt gerade. Und dann liest er wahrscheinlich die entsprechenden Blogs und dann kriegt er vielleicht Feedback. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Mann war. Ähm, Feedback aus seinem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Und dann liest er, bewegt sich in diese Bubble rein, diese politisch inkorrekte Bubble sozusagen. Und wenn man das macht, besteht die Gefahr, dass man das dann... Seinen neuen Feind, den man sich da jetzt erkoren hat, nämlich die politisch korrekt hat, ist mein Feind sozusagen. Das ist was, was ich bekämpfen will. Dass man die dann überall wittert und völlig übers Ziel hinaus schießt. Das erlebt ihr bei allen politischen Bewegungen. Wir sehen das besonders häufig auf der politisch Linken. Linke, die Linke von hinten abmurksen, Sozusagen nicht wörtlich abmurksen, aber wenn es gerade um politische Posten geht. Das ist ja was, was bekannt ist. Auf der ganz rechten sieht es nicht anders aus, würde ich jetzt mal vermuten. Vielleicht sieht es in keiner Partei anders aus. Aber bei Ideologien und Religionen passiert das Verdammt oft. Es ist auch kein Wunder. Es ist auch kein Wunder. wenn ich, Man kennt das ähnlich von Gläubigen tatsächlich, die äh, über gewisse Dinge ja schnell beleidigt sind, äh, die, die diese Dinge überall wahrnehmen, auch wo die gar nicht sind. Ich glaube, ich habe es klar gemacht, oder? Mehr muss ich dazu nicht sagen. Es ist, wir, es, ich möchte jetzt nicht das Wort Schuld hier benutzen. Aber es ist in der Tat überhaupt nicht meine Schuld, ich benutze es jetzt trotzdem, dass diese Bewertung zustande gekommen ist, sondern das ist quasi eine automatische Folge dieser Beschäftigung mit politischer Korrektheit. Nennen wir es mal einfach so. intensiver, Relativ intensiver Beschäftigung damit. Dann passiert das. Ihr könnt aber politische Korrektheit hier auch gegen andere Dinge austauschen. Ich glaube tatsächlich, dass es keine Rolle spielt, womit wir uns, worüber wir uns aufregen, wenn wir das nur über eine lange noch tun sozusagen, und das ist, denke ich, bei jedem unterschiedlich, wie lang ist lang genug. Wahrscheinlich reicht bei, reicht bei dem einen, der sich schnell aufregt, viel Fantasie hat, sich in Sachen reinsteigern kann, reichen wenige Wochen, wenige Monate vielleicht aus. Bei anderen dauert es dann ein paar Jahre, bis das so gärt. Aber am Ende ist es ein Teil unserer Persönlichkeit geworden. So würde ich das hier mal interpretieren. Sagt mir bitte, ob ich zu weit gehe, aber so würde ich es wirklich sehen. Und auch das ist völlig normal. Wir suchen uns aber aus, was wir in uns aufnehmen sozusagen. Und die Frage ist, ob das hier nicht schon ein Tacken zu weit geht einfach. Und ist das wirklich noch stuig, um mal zum Thema dieser ganzen Serie zurückzukommen? Eigentlich nicht, oder? Weil es ist ja eine Interpretation, es ist ja so eine Art Gedichtinterpretation. Man sieht also eine höfliche Anrede, liebe und und lieber Stoiker. Und falls du eine Stoikerin bist oder ein Stoiker, das ist höflich. Das ist einfach eine höfliche Anrede. Und ich finde, Höflichkeit kommt viel zu kurz in unserer Welt. Und wie ihr hier mal wieder seht, auch im Internet sowieso, da braucht man dickes Fell. Oder auch nicht, ich versuche echt höflicher zu sein. Außer im Auto, ich bin leider total Road-Rage-anfällig sozusagen. Also das ist meine große Schwäche. Ich rege mich nicht wirklich auf, aber ich habe es mir einfach angewöhnt, ganz ähnlich, wie hier der Kampf gegen die politische Korrektheit sich angewöhnt wurde. Ich für mich habe irgendwann entschlossen, weil ich das an mir auch ähnlich beobachtet habe wie vielleicht hier dieser Leser, dass ich das für mich so nicht mehr will. Also, ich möchte mich nicht jeden Tag über politische Korrektheit aufregen. Ich möchte stoicher damit umgehen und möchte mir auch klar machen, dass es in der Tat sowas auch gibt wie Moden. Ja, und... Ist auch vielleicht nicht alles Schlechtes, was aus der Richtung kommt. Auch wenn es nur ein Prozent ist. Und dass die, diese Leute. Auch da empfehle ich nochmal, dass Thomas Solberg tatsächlich, der das hervorragend erklärt. Äh, a conflict of visions er erklärt es hervorragend, dass sowohl die linke Seite wie auch die Rechte, das meine ich jetzt nicht politisch sagen, aber die Seite A und die Seite, äh, als auch die Seite B, mit guten Intentionen starten sozusagen. Ähm, irgendwann pervertiert das Ganze. Also das eine pervertiert zur politischen Korrektheit, einfach weil die sich wahnsinnig damit dann beschäftigen. Und das andere mutiert zu einer politischen Antikorrektheit. Weil die sich wahnsinnig mit der politischen Korrektheit beschäftigen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Wir müssen da unheimlich aufpassen. Wenn wir wirklich glücklich werden wollen und wenn wir stoich werden wollen, oder stoicher werden wollen, müssen wir uns davor total hüten. Und vielleicht kennt ihr auch solche Menschen, die so tief in so ein Thema dann so reingehen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann das auch Yoga sein. Ich muss hier immer eine Hörerin in Köln. Muss ich mal ärgern, weil ich weiß, dass sie ist sie nicht Yoga-Lehrerin sogar. <lacht> Egal. Sie kann das ab, weil sie Rheinländerin ist. Kann sie das ab? Wenn wir extrem tief in so einem Thema sind, vielleicht sogar im Sturzismus, Keine Ahnung. Müsste ich drüber nachdenken. Wir können, wir müssen andere Sachen dann ausblenden und wir, wir verlieren unsere Objektivität und wir verlieren damit aber auch unsere Gelassenheit. Und diese Bewertung würde ich als hoch emotional sehen. Ich würde die echt als hochemotional sehen. Warum ist das so? Naja, weil, weil er, eher, wie gesagt, vielleicht war es auch eine See, wir wissen es nicht, sich was anderes versprochen hat in seiner Fantasie, wohlgemerkt, die Realität falsch interpretiert hat, in meinen Augen, und sich dann so eine Enttäuschung ausgemalt hat, die eigentlich gar nicht da ist, im Übrigen, die da nicht ist. Sondern das ist alles ein interner Prozess bei demjenigen. Nochmal, total menschlich, machen wir alle. Deswegen bin ich so dankbar für diese Bewertung, weil ich, wir können alle was davon lernen, nicht nur einer. Ne? Also da ist auch nichts besonders schlimm dran oder so. Das ist wirklich ein völlig normaler Vorgang. den wir uns aber echt klar machen sollten. Und ich glaube, es gibt nur eine Chance, wenn wir... Und das ist schwer. Das ist schwer. Es gibt nur eine Chance, wenn wir... Ja, gegen so, also solche Dinge und kognitive Dissonanz ähm, und selektive Wahrnehmung, das spielt ja alles hier eine Rolle. Wenn wir da effektiv gegen vorgehen möchten müssen wir uns echt angewöhnen, unsere Meinung nicht so ernst zu nehmen, unser Ego zurückzuschrauben und unsere Meinungen auch schnell ändern zu können. Das fällt den meisten Menschen total schwer. Also wenn jetzt jemand sich dem Kampf gegen politische Korrektheit verschrieben hat und entsprechend die Blogs liest und so weiter, kann der wirklich noch zugeben, dass der politische Gegner auch manchmal was gut macht vielleicht? Ist es möglich, diese 1%, die ich eben erwähnt habe, oder zumindest die guten Intentionen in der Sache überhaupt noch zu erkennen? Andersrum ganz genauso. Kann der politisch korrekt Verbote sozusagen im Gegner, der wahrscheinlich überhaupt keiner ist, aber der so wahrgenommen wird, noch erkennen, dass da, sollte er dann jemanden in dieser komisch woken Welt sich beleidigt haben, dass das sicherlich nicht die Absicht war, den zu beleidigen? Ist das noch möglich? Ich würde behaupten, für 90 Prozent der Leute nicht. Das ist nämlich echt anstrengend und die Leute haben keine Lust, sich anzustrengen. Es ist viel einfacher, man holt sich seine Meinung von außen, die holt man sich sowieso von außen. Im Übrigen, ob man sich aus den Mainstream-Medien holt oder von unabhängigen Medienschaffenden wie mir oder irgendwelchen Blogs oder sonst was, spielt da keine Rolle. Wir holen uns Infos von außen, wir holen uns aber auch Meinungen von außen. Dann internalisieren wir diese Meinung und wenn wir das lange genug machen und intensiv genug mit, also mit, genügend äh, mit Emotionen, die genügend Intensität haben, nennen wir es mal so ähm, Intensität. Ich weiß, verwirrt. Ich habe den ganzen Tag Englisch geredet. Sorry, Leute, jetzt ist schon wieder Englischwort. Seid nett zu mir, wenn ich mich auf Deutsch jetzt verspreche. Ich werde älter. Ich kann nicht mehr so schnell umschalten. Es fällt mir äh, ohne Quatsch. Früher ging das bei mir so im Fingerschnippen-Modus. Jetzt brauche ich eine Stunde, bis ich da vernünftig quatschen kann. Ähm, Stunde ist ungefähr. Müsste also jetzt besser werden. Intensität. Ich kann es nicht mehr sagen. Intensity. Intensivität, oder? Egal. Ihr wisst. Ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen den Input von außen, den internalisieren wir dann, vor allem dann, meiner Meinung nach, Psychologen, die zuhören, können mich gerne widerlegen, wenn wir das Ganze verstärken mit Emotionen. Und deswegen sage ich ja, diese Bewertung ist extrem emotional. Und reagiere ich total oft super extrem emotional, obwohl ich natürlich weiß, dass ich das nicht sollte vielleicht, weil ich dann ferngesteuert bin. Ja, klar. Also nochmal, das ist menschlich. Aber je emotionaler ihr da werdet, desto mehr gräbt sich das ein in euer Bewusstsein, Unbewusstsein auch, beides. Und ich glaube, gefährlicher ist das Unbewusstsein tatsächlich an der Stelle. Also je mehr ihr euch damit beschäftigt, ja, man kann und das Thema ist völlig egal. Das könnte, kann, das Thema kann sein Ausländerkriminalität genauso wie Rassismus. Ihr merkt, das sind ja Themen, die oft aufeinanderprallen, wo man sagen würde, diesen Gegensatz, aber der Mechanismus dahinter ist der gleiche natürlich. Gibt es Ausländerkriminalität? Ja, Logo. Gibt es Rassismus? Ja, Logo. Ist aber alles Ausländerkriminalität und Rassismus? Nö, natürlich nicht. Das wäre auch völlig unrealistisch. Aber wenn ihr euch mit einem dieser gerade, dieser hochemotionalen Themen total lange und intensiv beschäftigt, dann verzerrt das echt eure Wahrnehmung. Da müsst ihr aufpassen. Das ist der Weg ins Unglück, nicht der Weg ins Glück. Das möchte ich hier nochmal loswerden. Also mein Appell an, an, an euch alle, nicht nur an den Kritiker, an euch alle, hinterfragt doch diese Woche mal, wir haben ja jetzt, wenn ihr es hört, Freitagabend, äh, fragt, doch, Frau, oder fragt euch doch mal ganz blöd, wann habt ihr das letzte Mal wirklich eure Meinung geändert in irgendwas? Ich glaube, ich war ein totaler Idiot mit 20 zum Beispiel. Ich hatte zu allem eine klare Meinung. Und ich habe die eigentlich selten geändert. Das hat echt gedauert, bis ich dazu in der Lage war. Warum? Weil unsere Meinungen sind wir so wahrgenommen. Unsere Meinungen sind, sind, machen uns aus, sind wichtig, sind Teil unserer Persönlichkeit. Und unser Ego mag das nicht, wenn wir die Meinung ändern, weil damit sozusagen wir einen Fehler auch eingestehen würden. Interessiert das irgendeinen außer uns selbst? Nö, überhaupt nicht. Wahrscheinlich nicht. Im Gegenteil, also wenn ich was gelernt habe, ich schätze Leute, die ihre Meinung ändern können, wenn die Datenlage sich zum Beispiel ändert. Das merkt man immer wieder, das ist in der Politik und in der Politik meine ich nicht die Profis, ich meine die Amateure, die Kegelbrüder, die Stammtischleute, die Hausbesetzer, die Mitdiskutierer im Internet, die Facebook-Leute und die Twitter-Leser. Ich meine sie alle, ich meine uns alle. Wir verzeihen das eigentlich nicht, weil wir das als so eine Art Verrat empfinden und ich glaube, das ist hier passiert. Hier erwartet sich jemand ein Buch über Stolzismus von jemandem, der vielleicht sogar schätzt. Ich glaube, dass er mich ja in irgendeiner Form schätzt, sonst hätte er ja nicht den Podcast gelobt. Das Buch lobt er ja übrigens auch, das ist ja der Witz. Und dann fühlt er sich enttäuscht. Das ist aber alles nur in seinem Kopf. Aber das ändert nichts daran, dass das hochemotional wird. Diese Enttäuschung ist echt. Der Schmerz sozusagen ist echt. Und ist menschlich und ist total nachvollziehbar. Ich kann den 100% nachvollziehen. Sei an der Stelle echt nochmal gesagt. Ist mir auch schon passiert. Denkt mal darüber nach, ob euch das auch schon mal passiert ist. Es ist echt, ich, ich kann es 100% nachvollziehen. Die Lösung ist einfach, wirklich Stoicher zu werden, so blöd es klingt. Und dazu gehört wirklich diese negativen Emotionen. Denn das sind ja negative Emotionen. Die mal außen vor zu lassen. Ich habe nicht viel mit meinem Vater zum Beispiel zu tun gehabt. Ich bin quasi vaterlos aufgewachsen. Aber eine Sache habe ich nicht vergessen. Da waren wir, glaube ich, beide schon erwachsen, mein Vater nicht. Und dann ich habe halt, wie gesagt, Road Rage. Und wir fuhren durch irgendeine Stadt, ich glaube, es war Köln, könnte auch Düsseldorf gewesen sein, irgendwo im Rheinland. Und ich habe mich wieder mal aufgeregt und habe gehupt. Und mein Vater meinte nur, ja, der fährt jetzt nicht schneller, weil du hupst. Und vor allem fährt er nicht besser. Es ist nicht so, dass meine Hupe eine magische Kraft besitzt. Und wenn ich dann laut genug und lange noch hupe, dass sich dann die Fahrfähigkeit des vor mir Fahrenden verbessert, auf magische Art und Weise. Aus der Frau, die nicht, die nicht weiß, was eine rote Ampel ist, wird nicht auf einmal die beste Fahrerin der Welt. Der Mann, der daher schleicht durch die Innenstadt mit 20, weil er einen Parkplatz sucht, und nicht blinkt und nix, der wird kein perfekter Autofahrer, nur weil ich hupe. Das Einzige, was passiert, wenn ich hupe, ist, dass mein Adrenalinspiegel hochgeht, wenn ich mich aufrege. Das ist das Einzige, was passiert. Also es gibt nur eine Konsequenz. Ja, Vielleicht regt der andere sich auch noch auf. Dann habe ich die Welt doppelt verschlechtert, sozusagen. Ich habe sie aber nicht verbessert und ich habe nicht wirklich ja, irgendwas zum Positiven bewegt. Und das ist aber das, was uns am Ende glücklich macht. Ne? Das ist das, was uns ja, das Gefühl geben lässt, wir leben ein erfülltes Leben. Diese ganze politische Hetze und dieser Hass, auf allen Seiten übrigens, das ist ja das Lustige, das ist überhaupt nicht auf eine Seite beschränkt, wirklich das ist auf allen Seiten, macht die Welt echt zu einem schlechteren Ort, nicht zu einem besseren. Das ist eindeutig so. Und die Frage ist auch, können wir das ändern? Na, da würde ich wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, dass unser Job ist, erstmal uns selbst zu ändern. Die Welt sich dann quasi mit verbessert, auch wenn es nur ein Stück ist, da haben wir schon viel gewonnen. Ich mag Leute nicht, die zu schnell in die ja, in die Politikschiene gehen sozusagen, die, weil da ist immer so eine Arroganz auch drin, finde ich. Das ist ja natürlich auch typisch für die Unconstrained Vision, würde es Soul sagen. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon genug behandelt, aber ihr wisst, was ich meine. Dass die Leute denken, dass alles möglich ist und die Vergangenheit spielt keine Rolle und ich kann jetzt ändern und ich weiß, was für die Leute gut wäre. Das ist ja natürlich auf der politisch linken Gerade Kommunismus, Sozialismus sehr beliebt. Da ist ja fast niemand aus der Arbeiterklasse, die ich sehr gut kenne. Aber alle maßen sich an, für die Arbeiterklasse zu reden. Es ist ja eine hochelitäre Bewegung immer, das Linke sozusagen, das wirklich Linke. Genauso wie das Rechte, das wirklich Rechte ist auch hochelitär. Auch da maßt man sich an, man wüsste, was für das Volk, nennen die das dann in dem Fall? Die anderen nennen es halt die Arbeiterklasse oder die Armen oder keine Ahnung, welche Zielgruppe man sich da gerade auspickt. Derjenige, der gerade mal 23 ist, der weiß, was die brauchen. Die selber sind zu blöd, das zu erkennen. Aber ich weiß, das denkt sich der junge Mensch. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Es wäre für uns alle viel besser, wenn der junge Mensch mal ein bisschen mehr an sich selbst arbeiten würde. Wird das jemals passieren? Keine Ahnung. Und erlaubt mir zum Schluss nochmal, ich will nicht so negativ werden, was Hoffnungsvolles zum Thema politische Korrektheit. Wie ihr wisst, wurde ich ja vor einiger Zeit selber Opfer politischer Korrektheit, was mir meine Magenprobleme tatsächlich beschert hat, die jetzt wieder hochkamen durch einen anderen Ärger. Also da werde ich vielleicht auch mal überlegen, eine Magenspiegelung zu machen. Wer schon mal eine gemacht hat, kann mir ja eine Mail schreiben, wie unangenehm das ist oder nicht. Würde ich es eigentlich wissen? Nee, ich glaube nicht, ich mache es einfach. Ähm, ich sehe diese Magen, ja, den Magenärger, den ich habe natürlich als, äh, leider nicht, also ich sehe es schon emotional als Niederlage so ein bisschen. Also dass ich mich aufgeregt habe, empfinde ich tatsächlich als Schwäche. Also ich bin gar nicht sauer auf den Verursacher oder die Verursacherin war es in dem Fall, mehrere Damen. Ähm. Es ist ja mein Ding, wie ich damit umgehe. Und es ist ja mein Ding, wie ich darauf reagiere. Da kann ich eigentlich den anderen nicht für verantwortlich machen, so richtig. Ne? Hoher Anspruch, Bescheite ich dann auch schon mal dran, wie ihr merkt. Macht aber nichts. Werde ich von meinen hohen Ansprüchen abrücken? Nö, kein bisschen. Weil ich glaube, das habe ich schon als Weg ins Glück erkannt, dass das, das ist die Lektion, die ich noch lernen muss. Definitiv muss ich die lernen. Und nochmal, auch hier sei erwähnt, Nachrichtendiät hilft. Nachrichten, die Nachrichtendiät hilft. Ich habe, ja, nee, das, das machen wir aber nichts Mal. Ich habe aber jetzt junge Leute, die ich wieder unterrichte, hauptsächlich Damen. Ich habe ja immer so einen Damenüberschuss, also 80 sind immer Frauen. Äh, komplett Ausländer. Ich habe also keinen einzigen Deutschen, mit dem ich gerade da was zu tun habe. Und zwar aus aller Herren Länder, weiß ich gar nicht, aber aus Skandinavien, aber mit äh, Balkanwurzeln sozusagen, aus Afrika tatsächlich. Äh, was noch, aus dem ehemaligen Ostblock. Also bei mir kommt alles zusammen, wie ihr merkt. Und das ist auch geil so. Und was ich euch berichten kann, wie gesagt, gerade die Damen sind alles andere als politisch korrekt. Jetzt könnt ihr sagen, ja, weil es keine deutschen Damen sind. Keine Ahnung. Glaube ich nicht wirklich, aber kann ich nicht widerlegen oder belegen. Warum erzähle ich euch das? Na, so ein bisschen als Zeichen der Hoffnung. Es ist absolut nicht so, dass alle 20-plus-Frauen, sagen wir mal, ja, zwischen 19 und 25, auf diesem grässlichen Woken Trip wären. Das ist einfach nicht der Fall. Die haben Humor, die sind aufgeschlossen, die sind relativ kreativ, wie ich finde. Also ich war überrascht. Die sind gut. Das sind astreine Leute. So mein Eindruck. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das denke. Das habe ich, äh, ich hatte mal ein Online-Seminar, ein längeres über ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr. Vor einem Jahr oder so, und da waren auch viele Ausländer, oder waren es auch nicht nur Ausländer, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich das auch gedacht. Und ja, es gibt kulturelle Unterschiede, aber da waren sie sich dann irgendwie alle einig. Gerade die Frauen, wir dürfen nicht den Fehler machen, das meine ich. Und ich glaube, das ist hier, um den Bogen zu schließen zum Anfang, das ist ja passiert mit dieser Bewertung. Und ich will gar nicht auf der Bewertung rumreiten, wie ihr merkt. Die ist mir relativ egal, aber ich finde das Phänomen dahinter so interessant. Und wenn wir, wie ich zum Beispiel, eben mit politisch überkorrekten deutschen Damen um die 20 zu tun hatte, die ein Böses wollen, dann besteht auch für mich natürlich die echte Gefahr, dass ich das auf alle Frauen übertrage. Und vielleicht habe ich das auch teilweise gemacht. Das kann echt sein, ohne es zu wollen. Das ist einfach menschlich und das ist emotional. Und deswegen bin ich immer so dankbar dafür, wenn ich jetzt solche anderen Damen kennenlerne, die überhaupt nicht so sind, die witzig sind und die äh, auch politisch inkorrekt sind und die intelligent sind, mehrere Sprachen sprechen, teilweise drei Sprachen, vier Sprachen. Das ist unfassbar mit 20. Also ohne Quatsch, das ist wirklich beeindruckend. Da ziehe ich den Hut. Ähm, ist der Hammer. Und die, für die wäre es doch so einfach, so zu sein, also wenn ich jetzt eine ausländische Frau wäre in Deutschland, die bleiben nicht ewig hier, das ist was anderes sozusagen, manchen vielleicht schon. Aber es wäre ja total einfach, diese Karte auch auszuspielen sozusagen. Aber tun die gar nicht und haben die auch überhaupt keine Lust zu. Das nur mal so als positive Nachricht, wie ich es erlebe am Ende. Also das äh, gibt totale Hoffnung. Man kann immer auf die Jugend schimpfen, das ist ja auch nicht, ne nicht neu, das war in der Antike übrigens genauso. Aber man muss vielleicht auch mal sehen, wie geil viele von denen eigentlich sind. Das sind super Leute. Und das macht echt Hoffnung und das macht Mut und da brauche ich nicht groß emotional zu werden, um das zu erkennen. Das ist, ist einfach rundherum eine tolle Sache und vielleicht sollten wir das auch mal sehen und dann bessere Laune kriegen. Also wir neigen natürlich als Menschen dazu, überall das Schlechte zu sehen, deswegen will ich oder wollte ich jetzt auch mal positiv aufhören. Ich hoffe, ihr nehmt diese Nachricht vielleicht mal mit und überprüft das mal, falls ihr die Chance habt in eurem Alltag, wie das, wie das so ist. Und wie gesagt, bei mir geografisch sehr weit auseinander, die Leute. Ne? Teilweise unten in Afrika, Ostafrika ganz unten und teilweise ganz oben in Skandinavien. Da sind schon ein paar tausend Kilometer dazwischen. Da sind sie sich aber alle einig. Interessanterweise. Interessanterweise. Die Vernunft siegt dann, dann doch bei den jungen Damen und äh, bei den jungen Herren wahrscheinlich auch. Ich habe halt noch nicht so viele, <lacht> nicht viel zu sagen. Ich finde das, find das toll. So, damit höre ich jetzt auf. Ich finde es toll. Ich finde es fast so toll wie euren Support. Es gab auch ein paar neue und ich muss mich entschuldigen bei einigen Supportern. Ich habe es jetzt erst verstanden, weil es so kompliziert ist, weil ich meine Steuern wieder machen musste, die Vorsteuer, Umsatzsteuer, Voranmeldung, die gefürchtete kennt ihr vielleicht nicht, wenn ihr nicht Freiberufler seid, seid froh. Äh, Steuersystem wäre jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, Engner Podcast natürlich, das deutsche Steuersystem. Also einer, es wäre eine ganze Podcast-Reihe sozusagen. Äh, da fiel mir auf, dass es durchaus auch auf irgendeine Form, ich denke, dass es mit locals.com, also belberg.locals.com, ne? Ja, müsste sein. Es gab so einmal Spenden so 10 Euro, 15 Euro, haben Leute gespendet. Und ich habe das aber gar nicht so richtig wahrgenommen, bis ich eben diese Abrechnung von diesem Abrechnungsdienstleister Stripe, ist das in dem Fall, bekommen habe. Also nochmal Entschuldigung, wenn ich mich da nicht explizit bei euch bedankt habe. Ich habe, glaube ich, auch nicht immer eure E-Mail. Ich kann mich gar nicht immer bedanken. Ich denke aber, ihr wisst, dass ich das zu würdigen weiß, oder? Ich wollte es nur noch jetzt mal explizit sagen. Wenn Leute, also auf Patreon kriege ich natürlich eine Nachricht darüber und auf Local, die mich quasi mich monatlich immer unterstützen mit einer Summe X, das kriege ich mit. Und wenn einer über PayPal eine einmal Summe zahlt, das kriege ich auch mit. Und Das versteuere ich übrigens auch alles. Also da bin ich ganz ehrlich, obwohl es mir nicht passt, ich mal ganz ehrlich bin. Das kriege ich mit, Da schreibe ich auch eigentlich immer eine Mail. Wenn ich das nicht mache, dann ist es nicht böse. Aber ich glaube, ich habe es 100 dieses Jahr zumindest gemacht, mich überall bedankt. Aber diese Einmal-Leute und bei mir Coffee.com übrigens auch, da kriege ich es auch mit. Aber aus irgendwelchen Gründen kriege ich diese Einmalzahlung. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwie bei Locals das möglich ist. Und das finde ich toll, dass ihr das macht. So, danke. Und ja, macht weiter so. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.